0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show. El que has hecho tu podcast preferido de deportes, Apag y Vámonos el Show. Agradecido por el respaldo que nos brindan cada semana en este podcast. Les recuerdo que usted se puede suscribir en Apple Podcasts, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio. Ahí usted consigue el podcast de Apag y Vámonos el Show. También nos puede seguir en las redes sociales de Twitter e Instagram como Apagui Vámonos el Show. Podcast. En este episodio me acompañan ya José Raúl Torres y Antonio Toñito Cruz. Saludos muchachos.
1: Saludos Paco, saludos a Toño y saludos a Dante si es que llega. Nos prometió que iba a hablar hoy de del soccer, del balonpiés, eh, especialmente, ¿verdad? Del, de la firma grande de Leonel Messi al PC. Eh, y nada, Saludo a todos que, no, que nos escuchan semana tras semana. A la gente de, de, de América Latina, Puerto Rico, Estados Unidos, especialmente mi gente allá en Wisconsin. Y vamos para adelante, mucha información deportiva, especialmente béisbol de las grandes ligas.
0: Yo no creo que Dante aparezca después de esa escalpiza que cogieron los cops de parte de las cervezas de, de Milwaukee.
1: No, yo me, yo me sirvo con la cuchara grande hoy. Tengo mucho de cable. Y ando, aquí ando, dando cara. Con un ah, ¡Ah!
0: ¡María!
1: Oh. Estaba escondido,
2: estaba en mil. Yo se lo, yo se lo dije, siguen
0: hablando, yo se lo dije que iba a llegar, yo se lo dije. <risa> Bendiciones, saludos. Saludos, Paco, saludos, muchachos
3: y primero que nada quiero eh, agradecerle a toda esa gente que de una forma u otra hicieron que nuestro podcast llegara a las 10.000 mil descargas, así que estamos bien agradecidos con toda esa gente que ha sacado de su tiempo y que nos ha escuchado y que nos han dado el apoyo durante estos casi dos años, ya hemos para dos años, eh, y nada aquí estamos, vamos para adelante, otro, otra semanita más, otro podcast y vamos para encima, saludos, no, saludos saludo muchachos,
2: saludos agendantemente, eh, a Rapitín, a Paco, al responsable de Luisito y a todos los que nos escuchan semana tras semana como siempre, en el este es su podcast de deportes favorito. El número uno. Pues roncamos porque podemos.
0: Dígale ahí, ipad Apague y vámonos el show. En este podcast, como dios José Raúl, vamos a aprovechar que está Dante aquí. Vamos a hablar de la firma de, de Leonel Messi con el Paris Saint Germain. Y hablaremos también del béisbol de las grandes ligas. Varias cosas interesantes ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas. El juego del Field of Dream muy interesante. Los Yankees perdieron. Y de qué manera, pero fue un juegazo y un gran espectáculo. Antes de, de ir con Dante en Netflix. Ya está disponible eh, un documental, no sé si ustedes recuerdan muchachos, eh, aquel motín que se formó en el partido entre Detroit y el equipo de, de Indiana hace ya varios años atrás, que estuvo envuelto Ron Artes, Jermaine O'Neal, bueno, medio equipo de cada lado estuvo, estuvo envuelto en, en, ese, en ese incidente con, con los fanáticos, eh, se llama Malice in the Palace, está disponible en Netflix, que si usted quiere ver el otro lado de la moneda el lado de, de los jugadores parece que el productor es Jermaine O'Neill pues ya está disponible ese documental en Netflix Malice in the Palace. Yo lo voy a ver lo tengo en agenda porque me parece interesante conocer el otro lado de, de la moneda de lo que ocurrió en ese en ese incidente que suspendí bueno eso le costó suspensiones multas, eh, la reputación de los jugadores se vio afectada, fueron demandados por un sinnúmero de fanáticos eso fue una locura Actos lo legales
2: criminales
0: Paco? Sí, sí, eso fue una locura ¿Cartos legales
2: criminales pero han acusado criminalmente?
0: Eh, fue, eso fue una locura. Uno de los momentos eh, históricos no positivos del baloncesto de la NBA. Y por eso también es que la liga ha sido más restrictiva con las personas que, que se ponen a, a gritarle improperio a los jugadores, a lanzar objetos a las canchas... Eh, de hecho acá en Puerto Rico Acá en la Liga de Baloncesto Superior Nacional En esta semana suspendieron a un fanático Le prohibieron la entrada por lanzar un vaso En un partido entre el equipo de Arecibo y Quebradillas Que son dos, dos pueblos al norte de la isla Para los que no escuchan fuera de, de Puerto Rico Que tienen equipos de baloncesto Y ocurrió un incidente Así que Usted pagar un boleto no le da el derecho de insultar Ni lanzar objetos a, a una cancha Así que ahí pueden buscar ese, ese documental en, en Netflix Vamos a hablar ahora de, del fútbol ¿Qué pasó con Leonel Messi? Aquí se, se había mencionado, se había hace ya varias semanas atrás, que él regresaba al Barcelona. De momento, hace como una semana, sale del Barcelona y rápido el rumor era de que iba para el PSG. Y esta semana ya oficialmente se anunció su firma para el PSG, donde va a jugar allá con Neymar, su ex compañero de equipo de, del Barcelona, y Mbappé.
3: Eso es así, Paco. Esta semana, el pasado, el pasado lunes, eh, se concretó. Se concretó ese fichaje de histórico. Luego de más de 20 años, eh, en el equipo de, de toda su vida, eh, Messi firmó con el Paris Saint-Germain.
0: Bueno, Dante, perdona que me interrumpa. Eh, eh, uh -huh. Yo creo que esta generación, Lionel Messi, el Barcelona es identificado por Lionel Messi. La generación de seguidores del fútbol que creció durante estos pasados... 20 años son que él estuvo con, con el Barcelona, al que conocían el Barcelona se conocía por Lionel Messi y al igual que el Real Madrid por, por Ronaldo
3: Pues mira, yo te puedo decir que yo cuando empezaba el fútbol el ícono el mundial prácticamente era Ronaldinho eh, para los que pues ya cerca de los 2000 los que ya veían fútbol para ese tiempo el ídolo del Barcelona era Ronaldinho el brasileño el brasileño entonces hasta que hasta que Messi hizo su debut cuando Messi hizo su debut prácticamente fue eh, eh, ese le pasó la batuta ese pase de batuta entonces luego de luego de eh, esa transición eh, Ronaldinho sale del Barcelona y entonces eh, Messi es eh, básicamente junto a Iniesta y a Xavi Hernández eran básicamente lo, los arquitectos de, de de ese equipo que, que le hemos dicho en un sinnúmero de podcast, cuando hablamos de fútbol, eh, mar, marcó una una era, eh, desde los principios de los 2000 hasta hasta el 2021 ahora, y el sinnúmero de títulos que, que Messi que ganó con ese equipo, y, y la vida que Messi le dio a ese equipo, uniéndose a muchos iconos y ha sido como Baradona, Maradona que también jugó en Barcelona, Johan Cruz eh, Ronaldinho, darte un ejemplo eh, y ahora, y ahora Messi, eh, o sea, por generación. Y
0: todas las marcas pues, que estableció.
3: Eso es así. Y mucha, obviamente mucho, he hablado con muchos eh, compañeros, incluso con el, con el sobrino de, de, de José Raúl, que ese muchacho está destruido, eh, con la partida de Messi del, del del Barcelona, mucho fanático, obviamente, que está, que está dolido, pero en la realidad del caso es que, que, que todo esto eh, no surge por, por surgir. Eh, básicamente, el equipo del Barcelona tenía un plan, tenía un plan y era eh, vender una cantidad de jugadores para poder cualificar para poder firmar a Messi. El acuerdo ya estaba eh, completado verbalmente, pero obviamente faltaba eh, ese proyecto. La segunda parte que era vender un sinnúmero de jugadores, poder tener una cantidad de dinero para entonces poder eh, ingresarlo a la liga. ¿Qué pasa? Al no suceder eso, la liga obviamente no acepta que el Barcelona firme a Leo Messi por incumplimiento de la regla del Fair Play. Eh, para hacerte el cuento de algo corto sobre el Fair Play, el Fair Play significa que si tú, eh, por ejemplo, vendes un sinnúmero de jugadores y tiene, y ganas esa cantidad de dinero por ese grupo de jugadores, eso es lo que tú estás permitido a gastar, no sobrepasarte por encima. ¿Qué pasa? Hay, por ejemplo, la liga francesa, la liga inglesa, por esta situación del covid Hicieron algún tipo de excepciones Con esto del free play Ya por eso es que tú ves que el Paris Saint-Germain Tiene la capacidad De poder firmar a jugadores Como Sergio Ramos, ex-capitán De Real Madrid y Leo Messi Que básicamente Llegaron de gratis Por decirlo así, porque no se pagó ningún tipo De transferencia por ellos Estos jugadores llegaron como agente libre so, Eso significa que tú solamente le vas a pagar El sueldo directo a ellos Así, así es como brega el, el, el el ámbito de, de, del mercado de transferencias en el fútbol. Así que en la semana pasada el presidente del Barcelona eh, en la rueda de prensa pues le informa a, a todos, a los fanáticos, a la prensa, que no va a ser posible fichar a Leo Messi por esta situación. Obviamente el domingo pasado Messi eh, dio en su conferencia de prensa pues se le veía pues eh, eh, muy triste, te diría desilusionado porque no se pudo dar el fichaje, pero tampoco es que estamos hablando de, 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 par, de par de pesos, estamos hablando de un contrato que iba a ser de cerca de, lo, de los 35 millones, rebajándose Messi el 50% de su salario, así que se pueden imaginar lo que se ganaba Messi eh, anualmente en el Barcelona. Eh, y bueno, debido a eso, básicamente el único equipo que tenía el dinero para poder pagar un contrato de esa magnitud hoy es el Paris Saint-Germain. Obviamente como tú dijiste pago está su mejor amigo allá, que es Neymar, y bueno, qué mejor manera de, de volver a reunirse con su amigo, que ir a un equipo que ahora mismo es el candidato directo, pero por mucho a ganar la Champions League este año bueno, a ganar la Champions no, a ganarlo todo todos los trofeos que ellos puedan estar eh, disputando, deberían ser candidatos este año, pero vamos a ver el próximo lunes porque el próximo lunes eh, Mbappé la otra estrella del país en German aparentemente va a decidir, va a decidir qué va a hacer con su futuro. Si en el próximo año se va al Real Madrid, como se rumora, o si entonces durante este periodo de tiempo cuando esté Messi en el equipo decide quedarse para tener la oportunidad de aspirar a ganar más títulos. Porque básicamente este equipo, te diría Paco y muchachos, estos son los galácticos, como le decían al equipo de Real Madrid cuando tenían sus jugadores de calibre. Pero este equipo ahora mismo son los doyers del fútbol, por decirlo así, porque la verdad es que hay muchos billetes, y como puso ahorita en el group chat, eh, en el primer día que Messi salieron a la venta sus camisetas, eh, ya ustedes dieron lo que se, los ingresos que se generaron. Así que esto, como dice Luisito, esto no solamente es un impacto eh, por, por la clase de jugador que llega a Francia, sino el impacto en el área de mercadeo que va a generar eh no Messi como siempre, como siempre ha sido. Así que pues me, me uno, me uno al, 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 al desconsuelo que tienen el, el, los fanáticos de del Barcelona, que obviamente la liga también sale afectada por esto, porque ahora mismo, si ustedes se ponen a mirar a la liga española, no tiene ahora mismo una presencia de mega jugadores, lo que hace que la liga española sea es una liga que se considera que se considera todavía de las mejores cinco del mundo, pero ahora mismo eh, yo creo que tienen que estar tocando ese número cuatro, número cinco. Eh, yo no creo que sea una una liga top tres. Hay muchísimo eh, ahora mismo la liga de, In, de Inglaterra, eh, la liga italiana y la liga alemana. Para mí son las mejores tres ahora mismo. Por, por la calidad de jugadores que tiene y entonces esta salida de Messi no solamente afecta al Barcelona sino afecta a la liga también porque ya no ya no generan ingresos y ya estos auspiciadores ya no van a estar interesados en invertir en la liga española porque ya messi no no está allá así que vamos a ver esas no han sido las sorpresas que han pasado este verano ya hoy comenzó la liga la Bundesliga, la liga alemana comenzó hoy así que ahora está el fútbol de vuelta ya se han visto fanáticos de los estadios, así que vamos a ver. Seguiremos poco a poco bregando ahora con, con el tema del fútbol. Eh, la Champions League, el sorteo ya está a la vuelta de la esquina. Se supone que empieza ahora en agosto también, o septiembre, eh, dependiendo por lo del coronavirus, pero ahora ya el fútbol está de vuelta, así que vamos a ver cómo, cómo trans transcurre eso.
0: Dante, y antes de terminar, ¿qué va a pasar con el Barça ahora? ¿Qué, qué le queda a ese equipo? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué, ¿Qué van a hacer? ¿Pierden a su figura más importante por los pasados cuánto, 20 años eh, que estuvo Messi en, siendo la cara de, de esa franquicia? ¿Qué va a pasar con el Barça ahora?
3: Primero, pues yo te diría que Barcelona va a entrar en ese proceso de de reestructuración al igual que ya el Real Madrid ha entrado básicamente en ese proceso a pesar de que Real Madrid no hace mucho ganó la Liga Española pero muchos de estos jugadores ya son jugadores veteranos el ritmo de la Liga Española es un ritmo bastante bastante activo así que si cuando te entras un, a un tipo de edad eh, te pasa factura porque el, el, el estilo de juego de la Liga Española, al igual que el de la Liga Alemana, tú ves muchos jugadores jóvenes. Hay mucha rapidez, hay mucha rapidez en ambos en ambos lados de la cancha, entonces tienes que mantener un ritmo. Pero estos dos equipos grandes van a entrar en ese ciclo, en ese ciclo a los que todos los equipos grandes llegan. Acuérdate que Real Madrid, por ejemplo, está ahora mismo eh, básicamente... La mayoría de su inversión la hicieron en el estadio. Están remodelando su estadio por completo. Entonces lo van a hacer ahora eh, bajo techo. Va a ser el mismo estadio, pero lo están haciendo bajo techo. So, en estos pasados años el Real Madrid invirtió mucho, consiguiendo jugadores, porque básicamente todo el dinero estaba en el proyecto del estadio. Y el Barcelona, lamentablemente, está endeudado. Esa es la esa es la palabra como pena tienen una tienen una deuda de sobre de sobre 500 millones eh, de euros que eso fue el factor principal por el cual no se pudo firmar a Messi y pues ahora en, van a entrar en ese proceso de poder salir de toda esa deuda pues que eso va a equivale a traer más jugadores de, de la finca como decimos nosotros y entonces eh, eh, tratar de de saldar esa deuda o al menos eh, bajar esa esa cantidad de dinero que deben para entonces eh, volver a man, volver a, a, a mantenerse con, competitivo este año la plantilla del Barcelona no se ve muy mal aún sin Messi eh, tienen una plantilla que puede competir que puede competir por la liga pero yo creo que el candidato directo de este año debe ser el Atlético de Madrid eh, el Atlético de Madrid se movió bastante bien en el mercado de transferencia trajo buenos jugadores y deben ser el equipo a, a, a ganar la, la liga este año pero el Barcelona está en ese periodo ahora de, de, de salir de la deuda para entonces volver a, a estar en la élite del fútbol mundial
0: estaremos pendientes qué sucede con el Barça qué sucede con, con Lionel Messi y el PSG Vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas. Toñito, malas noticias para ti y tus poderosos. Dos semanitas más fuera va a estar Jacob de Grom. Anunció el equipo que va a estar dos semanas más fuera eh, Jacob de Grom. Así que siguen las malas noticias para los poderosos.
2: Y no tan solo eso, que todavía eh, Lindor no tiene fecha de regreso. Puede ser una, puede ser dos semanas más. Ya comenzó a, a tomar rola a, y a hacer su inex suave y pues si ya por lo menos Avivaje estuvo disponible para para estuvo disponible para, para salir como designado pero perdón perdón como bateador emergente pero todavía no está disponible para jugar regular así que se ha complicado las cosas tienes para más excusas poder. ahora no son excusas Paco no son excusas son realidades son realidades
0: vamos a hablar más adelante sobre esta situación y y otros temas de las Grandes Ligas, pero el juego del Fields of Dreams estuvo espectacular, eh, celebrado allá en, en Iowa. Un juego interesante entre el equipo de los Yankees de José Raúl y las Mayas Blancas de Chicago, que, que se acabó con Tim Anderson dejando en el terreno a, a los Yankees, luego de que los Yankees habían marcado cuatro carreras en el tope de la novena entrada para irse al frente con un cuadrangular eh, de Giancarlo Stanton. ¿De Stanton fue o fue George? Bueno, no recuerdo ahora, pero me parece que fue... Eh, eh, eh,
1: fueron dos honrones, fue uno de George uh -huh. el otro estaba 7 por 4 eh, a... George los acerca y después viene, los pone por uno y viene Stanton, eh, dan cuadrangular para irse adelante, 8 por
0: 7 ese partido se conectaron cuatro cuadrangulares por parte de, del equipo de los Yankees, cuatro por parte del equipo de, de las medias blancas, ahí la sacó Abreu, Jiménez, Zavala Anderson que fue el que decidió el partido por el lado de los Yankees fueron dos de George uno de Stanton, uno de Gartner. Es que ese parque parecía un parque de, de barrio eh, en, en el sentido del ambiente que, que daba, ¿no? Y, y, pero me recordó mucho cuando uno era nene y se iba a los parques de, del barrio a jugar béisbol y, y la, la grama en la parte posterior estaba demasiado alta y la bola se perdía ya fuera del terreno. Pues así parecía el parque ayer en, en, en el Field of Dreams que estuvo con contó con Kevin Costner, que es el protagonista de esta película, para los que no conocen Field of Dreams, es una película, me parece que es del finales de los años 80, que es esta persona que tiene este campo de maíz y y aparecen estos jugadores tipo fantasma a, a jugar en, en ese parque. Y pues, el Grandes Ligas quiso recre, recrear esa esa película. La intro de los jugadores fue espectacular. La producción del evento, eh, los tiros de cámara a nivel de producción. Eso fue fue otra cosa. Y me pareció interesante y pues, creo... Pues, yo iba a
1: Marco, perdona que te interrumpa. Tú que trabajas en, en esto ¿verdad? de la televisión y la radio. Eh, a, a mí me sorprendió la, la forma de... de... ¿Cómo, ¿Cómo la llaman? ¿No en la coreografía? coreografía es cuando bailan. Este, eh, lo que acabas de decir...
0: La, eh, la introducción de los, forma, de los
1: peloteros. La, sí, la, la, la forma de las cámaras, de, de lo, lo, los enfoques ¿verdad? que tenían hacia los peloteros, hacia el parque. Fue impresionante, ¿sabes? Eh, yo no pude ver el juego, pues, por problemas de que... no no Ahora mismo no, no, no estoy teniendo el cable TV. Tuve una suspensión este mes, pero por razones personales que aquí, veo, veo, me escucha, veo a mi primo que nos escucha, él sabe por qué pero nada, seguimos eh, <risa> la cuestión fue que, que estuve al tanto eh, viendo videos en Twitter viendo videos en la aplicación y especialmente centradas fue brutal para pelos, yo no sé si ustedes también sintieron esa sensación, pero esa sensación de cuando ellos entraron eh, saliendo de allá del bosque de la derecha, fue fue impresionante, a mí se me pararon los pelos. Eh, de verdad que hay que darle A a las grandes ligas. Fue un éxito y mucho mejor fue el partido. La verdad que fue un final de, de, de
0: playoff, fue un final de, de, de serie mundial. Eh, la, la, la intro de los jugadores esa cuando ellos van saliendo de, del maizales es impresionante cómo colocaron las cámaras todo fue bien planificado bien trabajado, tener a Kevin Costner en el terreno de juego saludando a los jugadores el uniforme retro que usaron ambos equipos, o sea, eso fue una producción bien trabajada de parte del béisbol de las grandes ligas y me parece que es un evento ya ese, ya ese parque está construido en, en, en Iowa so que pienso que pueden seguir haciendo ese evento todos los años. No los mismos equipos, distintos equipos, llevarlos ahí a jugar un partido cada año me parece que que la Grandes Ligas le puede sacar mucho provecho a, a ese evento y, y ese parque que está construido en Iowa tenía capacidad para 8000 fanáticos estaba lleno totalmente la entrada de los, los boletos me parece que fueron mediante sorteo las personas que podían que podían entrar pero doctor, eh, dime Toñito el
2: precio el precio promedio estaba escuchando ayer durante, durante la transmisión era de 300 dólares el precio promedio del de boleto para entrar
0: no era
1: era yo creo que era mucho más este Paco este, perdóname Toño te voy a buscar ese dato pero no tenía entendido que eran 900 dólares la taquilla más barata. Yo cuento que 300 es muy barato para 8000 personas solamente a es un espectáculo tan, tan grande. Pero, Pero no la, experiencia
0: <ríe> la experiencia sí, no, es no, 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 otra no, cosa. La experiencia de dinero es
1: otra cosa. cualquiera, sabe, Persona que tenga dinero los va a pagar porque, oye, es la primera vez que se celebra un juego en, en ese lugar y, y más estas personas mayores que. Que verdad que quizás eh, en ese momento eran. Eh, bueno, yo diría a las personas que por lo menos nacieron en los 70, 70 que eran adolescentes o, o eran niños que vieron esa película. Oye, yo, yo, que
0: yo, yo, yo nací en los 80 y la vi. <ríe>
1: <risa> Está bien pues estamos hablando de, de vamos a ponerle los 35 y pajillos vamos a poner eh, pero pero y especialmente esa gente que vivía cerca que, que viven cerca de esa área de Iowa, Illinois, Wisconsin, Minneapolis que quizás... Ah, habían visitado ese parque anteriormente, no sé cómo es la disponibilidad para entrar a ese parque, me gustaría algún día eh, visitarlo porque Milwaukee no es de Iowa, Milwaukee es, es bastante cerca, depende verdad qué parte de Iowa, pero puede ser de dos, tres, cuatro, no más de cinco horas, eh, ahí me gustaría saber si yo, si yo tengo la oportunidad visitaría ese parque y, y lo y, y haría, verdad, en sin sí, sí,
0: sin duda alguna los, los boletos estoy, encontré aquí rapidito eh, están estaban entre los sobre 300 dólares y se llegaron a, a, a trepar los que estaban disponibles ya cuando venía la fecha a 1.400 dólares.
1: O que empezaron a 300 y luego terminaron vendiéndola a 1.200.
0: 375 a 425.
1: Quizás, quizás. Entonces, lo, entonces quizá lo, lo... Que era desde el promedio, como el promedio de los tickets entre los caros y los baratos, creo que estaba entre 900. Eso fue es lo que yo
0: y, por lo menos pude. Y, y si tú te, pude. Y Chicago era local... Si tú tenías boletos para ese partido de Que se celebrase en Chicago Ibas a un sorteo y si eras elegido Con el boleto que tú pagaste de temporada Para ver ese juego de los Yankees y Chicago En, en Chicago, pues podías ir entonces A ellos y ver el partido allá Mediante sorteos si iban a escoger qué fanáticos Que tenían boletos para los Juegos de Chicago Poder poder ir allá Nada,
1: no, pero qué bueno, qué bueno Y ojalá que la grande liga Para terminar, no sé si Toño y Dante quieren Abundar un poquito más Para terminar con con mi comentario, yo, yo estoy eh, en la misma línea tuya Paco, yo creo que el béisbol de la Gran tiene que sacar por lo menos un día al año para celebrar eh, este partido en, en, en Iowa ya Debe, o sea, debe ser eh, ya otros equipos, ya los Yankees los White participaron, me imagino que el próximo año deben darle eh, la oportunidad, creo yo, a, a Chicago cops porque él, él de los, es el estado más cerca, Chicago, el mismo Milwaukee, Minnesota, San Luis. Deben empezar con esos equipos que están cerca de Iowa y luego, claro, en un futuro seguir expandiéndolo hasta verdad que, que cubra equipos como los Ángeles. Los porque no solamente van a ir las personas que están cerca de Iowa, sino que tú como fanático de los Dodgers, yo estoy seguro que esa gente van a
0: viajar allí. Sí, me, me parece y, que, y... que siguiendo esa dinámica, o sea, Raúl, que deben incluir un equipo de la zona y un equipo de estos de mercado grande, los Angelinos, ah. los Dodgers, algún equipo de Nueva York, un FF... Estos equipos que tienen mercados bueno, grandes y, y alternarlo.
1: Sería, sería buena idea. Por ejemplo, ya ya di el, el primer ejemplo, quizás el, el, los Chicago cops con un Dodger el año que viene. Eh, y luego el próximo año, eh, tratar de poner a Milwaukee con un equipo de, con los mismos Mets con Francisco. los mismos eh, San Francisco equipos ya con un poquito de, de más tradición o, o más fanáticos y, y, y sí, sería perfecto yo creo que, que sí, yo ya y ya termino con eso y la verdad que, que ojalá y que solamente no sea esto ojalá que sigan descubriendo otras formas para seguir atrayendo al público eh, ahora mismo no me viene nada a la mente pero yo sé que, que se, puede sacar, se le puede sacar más al béisbol con este tipo de dinámica otros parques, otro estilo otro, Otras ciudades Pueden seguir expandiendo el, el béisbol Lo hicieron en Puerto Rico, lo han hecho en México Lo han hecho en Inglaterra, lo hicieron el año pasado El año pasado, perdóname, con, con Boston y los Yankees Yo sé que lo, lo han hecho en Japón Yo sé que los de, las Grandes Ligas Debe sacar, aunque sea Una o dos fechas todo el año Para hacer este tipo de, de partido y, y, y dinámica diferente para, para así atraer al fanático
0: Antes de ir con Toñiti Dante Y para terminar mi... mi mi reacción a esto, que es importante para las grandes ligas porque julio se conoce porque se celebra el All-Star Game, la competencia de cuadrangular, él tiene la fecha límite de cambio y eso te mantiene a la gente y los seguidores del béisbol hablando del béisbol ese mes. Eh, agosto es un mes ¿Verdad que más allá de los cambios que puedan ocurrir a través de waivers, no se habla, no, no tiene tanta atención el béisbol? Ya septiembre porque se está cerrando la temporada, pues comienza nuevamente y octubre pues ya está la Serie Mundial. Pero agosto es ese mes de transición entre julio a septiembre, y a veces como que cae un poco la atención y tener este evento en agosto, los últimos días de lo que se hablaba en, ¿verdad? la cobertura que se le estaba dando a las Grandes Ligas era este evento de, del Filo's Dreams que me parece que, que es bien importante que la Grandes Ligas sepa explotar este, este evento de, del, del juego del Fields of Dreams y seguir sacándole provecho. Y ya tienes un evento en agosto que cada vez más vas a tener que ver, ver, ir trabajando, elevando la calidad del evento porque la, las expectativas de la gente va a seguir creciendo, pero le puedes sacar mucho provecho a, a este evento del Field of Dreams.
2: Como tal, yo estuve, estuve viendo el juego ayer. Eh, pude ver el juego a través de la aplicación que estaba en, en televisión nacional este Pitín pude verlo me conecté a una red wifi y me dejó verlo eh, y y excelente 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 el montaje excelente la, el misticismo que le dieron del béisbol y y eso es lo que hace el béisbol diferente a muchos otros deportes esa magia este eh, misticismo, vuelvo y repito, que, que le da el béisbol por las historias, por, por los jugadores, por estos héroes que crearon el béisbol en esas épocas. Y el que vio la película, como yo, que tuve la oportunidad de verla, eh, se imaginaba a esos jugadores de los White Sox y de los, y de los Yankees saliendo de los maizales y ahí te imaginabas cuando esos peloteros de aquellas épocas salían del maizal y se ponían a jugar en ese parque que él mismo preparó dentro de, de, de la nada prácticamente y el espectáculo me encantó eh, por dos razones una, un juego competitivo eh, de principio a fin eh, y aunque se dieron muchos cuadrangulares y si notaste Paco, el, par, el parque no era nada de pequeño tenía sobre 335 pies que no es un parque pequeño pero aparentemente la bola allí corre mucho eh, y en la otra la otra parte que me gustó pues se imaginará Piti que es que dejaron a los Yankees en el terreno y de qué manera eh Así que, que me gustó, me gustó, me gustó mucho y ya estuve leyendo de que ya Major League Baseball anunció de que se va a repetir el año que viene, o sea que, que esto es un, un evento que se la comió hay que dársela. Nosotros que estamos tantos criticamos a Major League Baseball por por lo flojo que es en, en mercadeo y, y, y en este tipo de eventos se la comió, se le dio en la cara a otros a otras ligas pero yo no estoy de acuerdo de que sean los Cops, porque si van a llevar equipos allí, si sean equipos que den buen espectáculo, no te vayan a pasar vergüenzas allí y sean el hombre reír de la vida, como lo son ahora ese equipo. Eh, no creo que sea la mejor opción, hay muchos otros equipos que, que podrían dar mucho mejor el espectáculo que llevando los Cops ahí pero, pero sí que se repita.
0: Y esto era un evento que, <ríe> sí. que perdóname Dante, <ríe> se supone que este juego fuera o sea, el año este pasado. Este
1: que tiene que hablar. perdóname Paco, este es el momento que,
0: que, va, que Dante tiene
3: que responder la vida esto. De fíjate, por, por primera vez en, en, yo no sé cuánto, estoy de acuerdo con todo. Fíjate, los codos, fíjate, no deben, no, no merecen. Ir, fíjate, esa es la palabra. No es que no veo es que no merecen estar ahí. Yo creo que los que merecen estar ahí son los poderosos Mets, porque yo quiero ver cuántos fly le van a dar a, a, a Edwin Díaz. Y va a, levantar, y, y va a levantar así, le van a decir: Eso está ahí, eso está ahí. Allá va a estar a pastizar porque le gusta hacer eso y ya le han dado como cinco cuadrangulares así. Van eso sí que van allí, y hacen un ridículo de verdad. Pero tira por, con los cuptidos, los, los, los costos no 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 deben. Yo yo sacrificaría mis costos para ver a mes allí haciendo si ridículo. Que de seguro yo hasta yo pagaría por ver a esa gente haciendo si es ridículo ahí.
0: Algo que decir, toñito.
2: No, son palabras de un fanático dolido, frustrado y en depresión con la de, de Bacle de su equipo. Estamos tranquilos, estamos tranquilos. Fíjate que yo no dije que los Mets deberían estar ahí. Tiempo, yo dije tiempo, que
3: tiempo, los Mets. No tú me estás diciendo a mí que tú estás tranquilo con la situación que están pasando los Mets ahora mismo. Tranquilo. <risa>
0: <risa> Ay, mi madre.
3: Sigo, pago, sigo.
0: Le cayó, le cayó la, mala, la macacoa a los Mets de Nueva York. De la semana pasada, primer lugar, ahora están segundo, si no me equivoco, pero habían estado tercer lugar. Y el equipo de Filadelfia, para beneficio de los Mets, le tocó jugar con Washington. Y para mal, mala suerte de Filadelfia, le tocó jugar con los Dodgers. Que los Dodgers le ganaron la serie. Y eso, el equipo de los Mets aprovechó que le ganó la, la serie al equipo de, de Washington. Tres juegos corridos le ganaron a, a Washington este Toño. Sí.
2: Y le barrimos la serie, le barrimos la serie. Oye, pero lo que es igual no está eh, Nosotros perdimos una serie contra Miami, que Miami siempre le ha jugado bien a los Mets y juega bien, lo que pasa que Miami no anota carrera. Y pues y, y los Phillies estaban jugando contra los, los, los nacionales y esta vez se hicieron los papeles. Lo que no es igual no está
0: eh. Al momento, Filadelfia está ahora líder en esa división. Medio juego detrás de los Mets y un juego al equipo de, de Atlanta y las posibilidades de, según la página 538 de quién gana la división, Filadelfia tiene 45%, Atlanta 35% y el equipo de los Mets ahora tiene 19% de, de ganar la división. Esto ha ido cambiando porque en julio 28, eso hace dos semanas atrás, los Mets tenían 53% de ganar la división, 22% Atlanta y 20% el equipo de Filadelfia. Eso que estamos hablando que en dos, tres semanas ha cambiado drásticamente eh, según las proyecciones de la página 538 del equipo que debe ganar la división este de la Liga Nacional. Y para, como dijimos hace un rato, para peor de males de los Mets, Digrom estará fuera al menos dos semanas más. Así que está complicado, Toñito. Yo no sé qué... Yo... Y el desaparecido Luisito Vázquez seguirá escondido por buen tiempo. Y aquí yo no lo quiero cuando los Mets estén primero. Aquí yo no lo quiero.
2: Ya, yo te lo dije. Que deje las niñerías y deje la cara con hombrecito que es. Paco, y, así, y si a eso, a eso tú le sumas el, el calendario que nos toca. Ahora, esta semana y la otra, entre esta semana y la otra, son 13 partidos consecutivos contra nada más y nada menos que dos de los equipos de mejor récord en la, en, la, en la Liga Nacional contra los Dodgers este fin de semana. Y luego contra San Francisco, luego contra los Dodgers y luego otra vez contra San Francisco corrido, nada más. O sea, por eso es que, es que también la, las posibilidades de, de los Messi han bajado, ganar la división, si tú le sumas las la bajas de sus peloteros estelares más el complicado eh, calendario que tienen ahora estas, estas próximas dos, tres semanas y, y lo comparas con el que tiene Filadelfia y con el que tiene Atlanta, que, que no es menos complicado que el de Filadelfia, pero pues, tampoco es más fácil que el que tiene los Mets. Pero estamos confiados y nos sostenemos que si terminamos este mes cerca de la primera posición, ya sea dos tres juegos o arriba por medio juego un juego, tenemos muy buenas oportunidades de ganar la línea.
0: En estos 13 juegos que se van a enfrentar a los Dodgers y a los gigantes, los iniciadores a los que los Mets van a tener que enfrentarse, Julio Urias, Walker Buehler. Max Scherzer Kevin Goldsman, Logan Webb Anthony Descalfini eh, Bueller de nuevo Scherzer de nuevo y David Price esos son lo, los iniciadores a los que los Mets se van a tener que enfrentar año. y como estás ofensivo
2: no como estás ofensivo ven, ven que no que no son excusas que son realidad yo no, yo no yo no vendo sueños yo digo la realidad Si mi equipo está flojito está flojito si tiene oportunidad tiene oportunidad por eso es que yo siempre me, me, me disfruto el momento mientras dure por eso
0: mismo voy ya está acostumbrado a las decepciones oh a tío, finales tío, de ay, año
1: para ustedes recuerdan que ah. que a principio de temporada cuando analizamos cuando estuvimos analizando las divisiones eh, yo estoy seguro que también ustedes eh, dijeron esto pero se habló de que de que esta, esta división iba a ser tan cerrada que esos primeros juegos eran, bueno, cada juego por especialmente a principio de temporada era bien importante aprovechar todos esos juegos que tú verdad, la, la oportunidad de ganar por esta situación que ahora mismo está pasando los Mets eh, yo entiendo que los Mets estuvieron, llegaron hasta el cómodos pero nunca como que aprovecharon eh, un equipo de Filadelfia que estaba, entraba en, en, en una racha de victorias, de repente una racha de derrotas, estaban bien estables. Al igual que un equipo de Atlanta que sufrió la lesión de Acuña, eh, eh, la situación con Osuna. Yo creo que esta era la oportunidad para que los Mets se hubiesen despegado de estos dos equipos, de decir unos ocho, unos nueve juegos, pero se quedaron ahí cerca, unos tres, cuatro juegos. Esto le dio a, a oportunidad a equipos como Filadelfia ahora mismo y Atlanta a está el empate y este el mismo Philadelphia ahora mismo está por encima yo creo que la, la oportunidad de los meses eh, la desaprovecharon especialmente creo que fue en el junio en el mes de junio perdóname que era que fuera de várquez me podrás corregir Paco cuando Atlanta cayó bastante que de hecho llegaron hasta el casi cuarto me me, me eh, <coughs> perdóname me recuerdo y, y y la inestabilidad del equipo de Philadelphia yo creo que los MES no aprovecharon esto
2: que recuerda que nunca hemos tenido el equipo completo en toda la temporada y vuelvo el recalco estamos donde estamos y estuvimos donde estuvimos por los veteranos que firmamos que no están haciendo el trabajo y son los que ahora mismo están sustituyendo a los que están lesionados igual que el picheo de, de no, novatos como Medjil, Med 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 no sé cómo se pronuncia que empezó muy bien pero ya se está cayendo el Walker y este, Juan Walker está ya le está entrando el, el cansancio, o sea que, 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 hay varios factores, varios factores, y con todo y eso, estamos cerca que a mejor tengan lo que dije
0: ahorita, aprovechando que estamos hablando de la división este y el resurgir del equipo de, de Filadelfia, ya ha comenzado a sonar el nombre de Bryce Harper como candidato al premio de, de jugador más valioso, me llama la atención que en el caso de la Liga Nacional eh, fuera, y voy a dar ¿verdad? Lo que, mi opinión, al principio, antes de la lesión de, de Ronald Acuña, antes de que Jacob D. Grom se lesionara, antes de las lesiones que ha tenido Fernando Tatís, esos tres, Parecían que eran los candidatos eh, fuertes para llevarse el premio de jugador más valioso. Digrom había que considerarlo por la actuación que estaba teniendo con los Mets, candidato a Sayón o ganador del Sayón, y, y, y no me sorprendería que ganara el premio de jugador más valioso, y ya lo hemos visto. Eh, no es coincidencia de que Digrom esté fuera y los Mets han caído. Acuña estaba teniendo una gran temporada antes de la lesión, y eh, Fernando Tatís había sido consistente durante toda la temporada. Sí se había perdido tiempo de juego, pero cuando regresaba, volvía nuevamente a poner sus números. De hecho,. Ahora mismo... Tiene unos números impresionantes Aún así con todo el tiempo de, de juego que ha perdido Pero han comenzado a surgir otros nombres Como Bryce Harper, como Max Muncy eh, Se ha considerado también Y se ha mencionado Zach Wheeler Del equipo de Filadelfia Aunque Wheeler se puede eh, separar Y darle entonces el premio de O considerarlo para el premio de Young. Pero si usted mira esos números de Muncy Esos números de, de Bryce Harper José Raúl había, había compartido otra lista También de, de otros jugadores que estaban siendo Considerados, como que no hay muchos jugadores jugador Con números impresionantes para para eh, jugador más valioso de la liga de la liga nacional. Yo sigo pensando que, que eh, Fernando Tatis si logra cerrar la temporada y no se vuelve a lastimar debe ser ese jugador eh, más valioso ahora mismo teniendo a un, a un digrom fuera que posiblemente no regrese hasta el mes de septiembre. Eh, pero jugadores como Bryce Harper y Max Monsi no no sé. No los veo, ¿verdad? Con los números... Quizás sean los jugadores que más han sobresalido en sus equipos... Pero en ese caso yo podría mirar también los jugadores de los gigantes de San Francisco... Que están teniendo el mejor récord de, la, de las grandes ligas... Y con mejores números que quizás los que tiene Bryce Harper y Max Muncy, no sé... Como que esos dos nombres a mí no me convencen mucho... Para llevarse el premio de, de jugador más valioso... En el caso de Bryce Harper hay otros factores... Eh, de mercadeo, de, de las grandes ligas... La cara de las grandes ligas... El símbolo, ¿verdad? De, del béisbol... El que se arropa con la bandera de los Estados Unidos... No sé, no sé cómo ustedes lo ven, pero como que estos dos jugadores a mí no... no yo no me inclinaría si tuviera la oportunidad de votar, de darle el voto por, por el jugador más valioso.
3: Yo no sé, ahí con, con Fernando Tatis no estoy muy seguro. Fernando Tatis se va a perder sobre 40 juegos, básicamente. O sea, estamos asumiendo que cuando regrese que va a jugar lo que queda. Pero se, se habría perdido ya prácticamente 40 juegos. O sea, estamos hablando de que sería... Una cuarta parte de, de la temporada se ha perdido prácticamente. Así que yo no creo que no creo que sea candidato, pero estoy bien de acuerdo con lo que tú dices. Prácticamente no hay un jugador de impacto ahora mismo en la Liga Nacional que tú digas que sobresalga por mucho sobre sobre otros. O sea, sí, Fernando Tati ha tenido una muy buena temporada cuando está en el terreno de juego, pero hay que darle mención honorífica, como bien tú dijiste, a... A Crawford, eh los mismos Dodgers. Yo creo que tienen muchísimo talento ahí, entre y Bet, eh Bellinger, el mismo Tritorner, pero no han tenido la temporada que se esperaban. Y obviamente el turner viene un cambio, que no no creo que tampoco eh, por esa razón sea considerado eh, como un jugador más, viado, más y, valioso y, y, o can...
0: Y cuando miramos los números, lo, comparado con otros años, mencionaste el caso de Brandon Crawford, 296, 19 cuadrangulares, 69 remolcadas. Miras el caso de, de Bryce Harper, 298, 21 cuadrangulares, 46 remolcadas. Eh, tiene Bryce Harper baja otro jugador, ah, si podemos incluir quizás un, un Fernando Tatis pues tú miras 31 cuadrangulares, 292, 70, 70 remolcadas, 78 anotadas. En Munsi creo que estaba bateando cerca de 270, una cosa así. ¿sale? No no vemos esos números impresionantes de sobre los 300, los 30 y pico cuadrenta cuadrangulares, sobre las 100 remolcadas, todavía falta, temporada. Pero si comparas, miras el caso de la Liga Americana con un Shohei Otani y un Vladimir Guerrero, ves la, la diferencia enorme en los números.
3: Por eso, entonces, mira,
0: yo, yo te digo algo aquí. Eh,
3: este impacto que está teniendo
0: para Harper,
3: como bien tú dices, 46 al día y la prácticamente casi la mitad son cuadrangulares del lleva 21, si no me equivoco, por ahí, tiene sobre 20 y pico, pero 46 empujadas y te dices, wow, con esos números, ¿cómo están considerando a organizar per el candidato va a jugar más valioso en agosto? Eh, no es que yo esté diciendo, o sea, no, no es que yo esté asumiendo directamente que esa sea... Era
1: perder Dante. Igor González en agosto ya llevaba 120 carreras empujadas para su tiempo. La bestia,
3: y luego que lo tiren en el jueguito de, de, de pelota, y luego que saquen una edición especial de Igor González. este No, pero yo 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 creo, Paco, que, que hay algo, que hay algo que se llama Las Vegas que están empujando a Bryce pero No sé por qué, pero está segundo ahora mismo en las apuestas. O sea, detrás de Fernando Tatí está Bryce Harper con esos números. O sea, y, y, a, y a veces uno dice: no, que la. No sé, no sé, a veces como que está. Eh, no sé, a veces Las Vegas como que sabe a algo más que a nosotros. Y si está segundo en votación es por algo. Ahora mismo, si tú entras a la, a la casa de apostadora tiene está candidato a jugar más varios años a la Nacional, primero está Tati y segundo está Brian Harper
0: Y tercero, Max Monsi. Ah, y tiene hasta
3: Wheeler para. Lo tienen por ahí candidato para Sayon también. Sí. Exacto. El ex. Poderoso met.
0: Zach desde ya tuviste,
3: salió de los, me la, lo viste, salió de los Mets a progresar.
0: Zach Wheeler, eh, Walker y, Bueller y el, Kirby Burns, son los tres candidatos según Las la Vegas.
3: Pero ya tuviste, salió de los Mets y encontró progreso. ¿Qué? Tú ni sabías ni que Zach Wheeler estaba en esa situación, de los Mets. Tú ni sabías eso del mundo de de gru, no la De de Grun, no la No la Sindegar, de dos juegos, 155 lesionados. Tiraba dos salidas. Y mira, salió de ahí, se fue a Filadelfia, a buscarse un buen porvenir. Y mira, candidatos a junior. Es que, o sea perdóname, Toño, pero es que la verdad no se puede tapar. Bueno, no quiero ni hablar ni de Javier Pay Del hype cuando empezaron y, y de lo que ha hecho en, en, en en este corto tiempo, que espero que sea corto tiempo, este, este estadía en Nevaí, en porque yo, yo creo que ya él sabe que, que si se queda ahí, eh, eh, se le va a fastidiar la carrera, por no decir otra palabra. Pero sí, eh, eh, no sé, la, en cuanto a talento, la Liga Nacional este año no no está conectada con la, con la Liga americana que... Otani y, y, y Vladimir, lo que están teniendo son, ya tú sabes, temporadas de PlayStation y cualquiera. Yo
0: te diría que cualquiera en la, la Liga Nacional se puede llevar ese, ese ganador. No hay, no hay un claro ganador ahora mismo. Oye, el mismo Nick Castellano se puede considerar para, para premio de jugador más valioso. Los, los rojos están jugando muy bien. Lo que pasa es que ¿verdad? Milwaukee la ha sacado una ventaja, pero están jugando por encima de, de los 500. Y han sido la amenaza más seria que ha tenido Milwaukee en esa, en esa división Nick Castellano, sobre 300, sobre 60 remolcadas, sobre 60 anotadas eh, Casi 20 cuadrangulares Ha tenido una, una buena temporada que también se podría considerar Si miramos a los demás que están siendo considerados Es otro jugador que podría ser considerado El mismo Freddy Freeman que tuvo un comienzo lento de temporada Pero ha calentado Pero como tú dices, si Las Vegas está mencionando mucho a Harper Algo hay por ahí
3: pero fíjate, Paco, si nos ponemos, estoy pensando, o sea, para el mes que estamos, o sea, el mes que estamos en a principios de junio, estamos a mediados de agosto, lo que queda es básicamente nada para que se acabe la temporada, prácticamente nada. Y como dijo José Raúl, o sea, yo no sé, pero no, no, no sé si es que, el pichón es muy bueno en la Liga Nacional o el bateo es muy malo pero, o sea, viendo los números de estos jugadores que están de candidatos para jugadores más valiosos o sea, yo no me acuerdo yo, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que, que, que se consideró un jugador que llevaba 46 al día y, pasando la mitad de temporada para candidato a jugador más valioso de una Liga la verdad, yo, no, bueno, no, no sé si, tú, si ustedes piensan igual que yo, pero flojísima la ofensiva este año en la Liga Nacional eso es lo que quiere decir prácticamente o sea el espectáculo sí lo ha dado Fernando Tati todo eso pero en cuanto a o sea a cuanto, en cuanto a desempeño eh, eh, el que se espera por lo menos de la superestrella no, o sea, no no ha habido mucho no ha habido mucho no ha habido mucho al nivel que jugadores como yo y Boto y Vostell Posi están destacando en la liga. o sea obviamente si sí me los precio pero son jugadores que ya están en mi edad y que no se esperaba mucho de ellos este año. Y están sonando. ¿Me entiendes?
0: Bueno, el jugador de los Piratas. El de los Piratas, perdón, Pitín, es Brian Reynolds. Ajá. Se este, está considerando eso. para jugador más valioso.
1: Eso iba a decir. Se está considerando Reynolds que los Piratas. Prácticamente es el peor equipo de las grandes ligas. Eh, o uno de los peores. Y no tan solo eso. Se está considerando un tipo que llegó, creo que fueron 30 juegos, casi 40 juegos después a Milwaukee, William Adams, William Adams llegó en junio a Milwaukee y ya está considerado, creo que está en el top five de, de los candidatos, ¿sabes? A este nivel estamos viendo la pobre ofensiva que, que, este, ¿verdad? Que, 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 que destaca a estos jugadores en la, en la, en la nacional. Estamos viendo jugadores como Gorshmi, que desapareció por completo. Arenado. Eh, Arenado no ha tenido los mismos números. Eh, Bellinger, desaparecido por completo después de esas lesiones. No, no ha podido ser el mismo. El mismo a Christian Jelic. Eh, eh, ¿quién, me, ¿Quién mencionaste? Mukibet. Mukibet. Estamos hablando de tipos que hace dos o tres años eran candidatos, fueron MVP o estaban en el top five y han desaparecido. A ver, ya te mencioné, Cristian Jelly, Bellinger, eh, Mokibet, eh, ¿sabes? Son, son, son muchos los peloteros. Yo me puse a mirar así mientras ustedes hablaban de los números y estadísticas de otros jugadores que no están en la, en la lista. Y yo creo que también se debe considerar eh, este muchacho Riley de, de Atlanta, Paco. Eh, yo creo que eh, todavía falta mucho. El chamaco va con buenos números. Y vamos a poner que este equipo de Atlanta gane la división. Yo creo que. Que, que puede tener posibilidad también de ganar el MVP y, y el mismo Freddy Freeman y por el lado de me puse a ver también por el lado de, de, de San Diego los números de Manny Machado no son malos lo que pasa es que pues ya Manny Machado tiene un historial en las grandes ligas y con los fanáticos que pues no es muy querido pero Manny Machado estaba teniendo dos noventa y pico, setenta y pico empujadas y sus veintipico cuadrangulares, que, que, entiendo que son buenos números. Y es un jugador consistente, que, que con este verdad, si sigue ese patrón, va a empujar tus 100 cajeras y, y te va a sacar sus treinta, treinta horas y siempre se mantiene cerca de los trescientos. Eh, yo no creo que le puedan dar un MVP a Harper, como dijo Dante, con 46 empujadas. ¿Qué? Vamos a poner que Harper, lo que de es esta temporada, empuje 25 carreras más. No va a llegar ni a 80 carreras empujadas. Eh, el otro caso es el de que mencionaron, el de Tati Junior, Los números son ridículos, pero la verdad, el caso es que este muchacho se va a perder casi 50 juegos. Es bien, bien difícil. Tú darle un MVP a un, ¿verdad? un jugador que no estuvo tuvo prácticamente solamente tres cuartas partes de la temporada, se perdió una parte, una cuarta parte de la temporada. Y el caso de Digrón, yo creo que ya con lo que tú acabas de decir de, de la lesión, que se va a tardar por dos semanas más, yo no creo. Y menos un pitcher que se le dé a un side young. ¿Con cuántas salidas? Yo creo que Digrón no, no va a llegar a las 20 salidas en todo el año. Eh, so que yo, yo todavía creo que, que hay tiempo y hay jugadores que no están en esa lista, que están a ley de de par de numeritos más para, para meterse de lleno esa lista y, y que de verdad que se vean que se vean mucho mejor, que se vean los números mucho mejor de lo que están ahora mismo el que
0: calienta a final de temporada el que calienta a con final de temporada que coge una buena es, racha, es. como la que, la que tiene Harper Harper se considera porque después del que... juego estrella ha calentado pero Harper sabemos que es un jugador también que tiene su racha de momento se convierte en, en el mejor pelotero de la Grandes Ligas pero cuando cae en el slum, cae y, y está bastante tiempo pero el, de, de este grupo, el que logre calentar al final de temporada eh, puede ser considerado. Dato rapidito, Fernando Tatis ha perdido cerca de 30 juegos del equipo de, de los padres. Y eh, Austin Riley, que lo mencionó José Raúl, es el tercera base del equipo de, de Atlanta, está bateando 292, 70 remolcadas, 61 anotadas, 23 cuadrangulares, 119 indiscutibles y tiene un Word de 3.4. Ha sido, me parece que, no que, que el más consistente. Pero en dime esa que esos de, números, de, de, para de, mí esos
1: números son mejores que muchos de los que están en ese top 5. Ustedes me perdonan. No sé por qué todavía a Riley no se le no ha dado ese crédito. Pero nada, eh, escogiendo ese top 5, yo, yo me iría con, pues, sea como sea, Harper, el ser nene lindo el, como dice Bangwell que carga la bandera, el equipo tiene muchas posibilidades de ganar la división. Yo creo que sí que si al final el equipo de Filadelfia gana la división y, y Harper continúa caliente con su bate este debe ser el, el jugador más valioso. Pero eh, me voy con, me voy con Riley o con, o con Freeman. Todo depende. Es que todo depende de quién, quién gana esa división. Yo creo que el MVP posiblemente sea eh, un pelotero de, de, o de Philadelphia Atlanta depende quién, quién gana la, de la, perdóname, la, la división. Brandon Crawford tiene unos buenos números, pero tampoco son tan impresionantes. Entonces yo creo que gracias este equipo de los Giants está ahí gracias a su picheo, no tanto a su bateo. Eh, el picheo de esta gente ha sido este año eh, ridículo. Y por otro lado, Max monsi tú tienes como que era al lado un Mookie B, un Bellinger, tú tienes a muchos peloteros alrededor tuyo que, que la verdad el caso yo yo no creo yo no creo más si se debe ser considerado a, a un MVP y, y tú mencionaste los números tampoco un tipo que está batiendo 270 no debe ser tampoco este verdad eh, mencionado en, en esa lista yo lo que entiendo
2: pago que el caso del Bryce Harper como tú 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 comentas están tratando de traerlo por los pelos y, y me explico porque si tú ves la conversación de los más valiosos y los que más están llamando la atención ahora mismo, es un pelotero dominicano y un pelotero eh, japonés. Esta ilusión de, de, la, de la prensa, eh, esta conservadora, que tiene que ser el, 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 el estadounidense, el, el que sea la, la cara y el portavoz y la imagen de, de, de las grandes ligas, pues pues es lo que está causando esto. Están trayendo por los pelos. Los números no es que sean malos, son números de un pelotero regular del montón, ah que llegaron en el momento, la racha llegó en el momento de que su equipo llega a una racha positiva, sí, pero eso no significa que, que el equipo está ganando porque su aportación ha sido la principal este equipo está ganando porque el picheo eh, ha enderezado en estos últimos juegos y en esa racha que, tu, que que han tenido, que tuvieron antes de las dos derrotas con los Dodgers. El relevo, pues, estuvo haciendo su trabajo, pero tan pronto caigan otra vez en una racha negativa, vamos a dejar de escuchar el nombre de Bryce Harper, eh, No sé, no sé cuál es el empeño de traerlo. Bueno, me lo imagino, me lo imagino, que fue lo que te acabo de mencionar, pero, 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 pero no hace sentido, Paco, como tú dices, no hace sentido, hay jugadores con los mismos números, con mejores números, eh, lanzadores que no tan solo están eh, poniendo números para el caillón, sino que son claves en, su, en sus equipos, eh, a ti, si no fuera por las lesiones, fuera el candidato... Eh, en que fuera el candidato de nominación directa, directo, sin sin oposición, pero las lesiones y la incertidumbre de si puede terminar la temporada saludable o no, eh, lo tienen pues, tambaleando en, en, en la discusión. Pero esto es estos eh, reporteros y estos escritores de béisbol conservadores, Paco, que siempre tienen que meter la cuchara y tratar de que el béisbol sea la manera que ellos quieren, como ellos piensan, y de la manera conservadora y no aceptan que el béisbol cambió, que el béisbol cambió y que lamentablemente el béisbol es universal y van a encontrar peloteros de todos los orígenes, razas, colores, religiones y todo, todo, todo o sea, todas toda esas eh, que podemos llamar inclusi inclusiones, de, de, de que se pueden mencionar de, de un ser humano, y pues no pueden aceptar de que no no es la cara de, del béisbol eh, estadounidense, un, un, un estadounidense por decirlo así, no es un estadounidense y eso a ellos le
3: de choca. Claro, Toño, añadiendo eso que tú dices, yo hasta estoy pensando que el candidato al la MVP a ser hasta un lanzador este año en la Liga Nacional porque la verdad el caso es que los números que tiene Bryce Harper son buenos para, para, para tú ponerlos en, a, a mediados de temporada. Si tú, me, si tú me brindas esos números antes del juego de estrella, yo te digo, olvídate que este tipo va camino a casi la 100 empujadas y a más de 40 cuadrangulares a ese país. Pero lo que dije ahorita, ¿sabes? yo no recuerdo ver candidatos con estos tipos de números tan bajos, ¿sabes? son números de mediados de temporada, casi final de temporada. O sea, si hubiese sido el año pasado que jugaron un poquito de juego, pues tú decías, pues está bien pero estamos hablando de una temporada de ciento o sea, partidos y entonces los números no son, no son convincentes, por eso es que yo también daría que un lanzador posiblemente podría ser el el, el, el jugador más valioso además de sersayón en, en esa en esa liga nacional. Es el otro panorama que veo.
0: A mí, a mí no me sorprendería tampoco. Y, y coincido con Dante de que posiblemente... No, ¿verdad? no nos debe sorprender que un lanzador cargue con un premio de Sion y cargue con el premio de, de MVP. Porque hay casos. El caso de Walker Bueller con los Dodgers. 12 y 2. 2.3 de efectividad. Eh, tiene los lanzadores del equipo de, de Milwaukee. Hay dos candidatos ahí que se mencionan para el premio de Sayon. De Zach Wheeler. Corbin
2: Bird. Es el mío. Corbin Bird.
0: Eh, tienes a, a Zach Wheeler. y El otro de Milwaukee es eh, eh, Woodruff. Es el otro Peralta. que se mencionó. Este, a Peralta,
1: tiene a, a Woodruff. Pues, eh, Woodruff. Woodruff. Y Peralta tiene buenos números. Pero no debe ser el Sayon, pero debe estar en esos top 10 también.
0: Hay, hay cinco que se mencionan. Zach Wheeler. Corby Burns, Brandon Woodruff, Walker Buehler y Kevin Goldsman del equipo de, de los gigantes, que tienen efectividad ridícula, una efectividad dos por debajo de los 2.50 cada uno. ¿sabes? Estamos hablando que son lanzadores que han ayudado a sus equipos a mantenerse en, en el tope de, de las divisiones. Y DiGrom pues, obviamente no está en la lista por las lesiones que ha sufrido y por el tiempo de juego que, que se ha perdido que si hubiese, si no se hubiese lastimado y hubiese seguido ese patrón que llevaba, debía ser la línea para ser el sallón de la Liga Nacional.
1: Mira, Paco, lo impresionante. Quiero hablar rapidito, ¿verdad? De hablar contra de, de, de los míos, por encimita de Corbin Burns. Lo impresionante de Corbin Burns esta temporada. Eh, y esto debe ser si no es un récord. Bueno, no, no creo que sea un récord. Yo creo que el récord es de Greg Madu, Maduro. Porque Madu era el, eh, el, el este, este lanzador que no propinaba casi iba a ser por bolas, pero Corbin Burns esta temporada ha lanzado 121 entradas, ha ponchado a... Lo tengo ahora aquí, se me escapó, se me escapó, ha ponchado 172 bateadores y solamente ha otorgado 21 bases por bola. En 121 entradas. Eso es un número, yo diría, bastante impresionante para, para un lanzador. Y especialmente en el béisbol de hoy. Él ha,
0: ha tenido varios récords esta, esta temporada. Y recuerdo que cuando inició la temporada, tuvo un récord, me parece, que fue de entradas lanzadas.
1: 55 Sin... entradas, creo que fueron 55 entradas lanzadas que sí. no permitió
0: pases por bola. Pase por bola. Esa línea, ese, esa rotación del equipo de, de Milwaukee es una rotación joven que va. Los va a llevar muchos años, ¿verdad? Si se mantienen saludables, a tener éxito. Woodruff, Burns y Peralta tienen tres iniciadores ahí eh, que son jóvenes todavía y ese relevo es muy bueno. Eh, Devin Williams tiene uno de los mejores cambios en el béisbol de la Grandes Ligas. Milwaukee yo creo que va, va a estar buenos años ahí batallando para ese liderato de la división central porque tienen buen, buen picheo.
1: Ahora mismo, ahora mismo Corbin Burns, Woodruff y Peralta eh no, 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 no recuerdo ¿verdad? la cantidad de años, pero están, creo que cada uno están por encima dos, dos años más seguro con el equipo, dos y tres años, creo que Peralta está como cuatro años cuál es, Peralta es el más, el más nene de ellos, creo que Kirby Burns unos tres y Woodruff es el más veterano de ellos, pero lo tienen seguro por los próximos dos años al menos por lo menos los próximos dos años tienen, van a tener esa acotación y en el caso de William dame la va a estar cinco temporadas más con Milwaukee, más tienes a un Christian Jelly seguro, más tienes a un, a un Urias que también está bajo contrato por un par de años, y, y el único caso que verdad que tienen que, que moverse ya y tratar de buscar dinero para retenerlo ¿Quién sabe si salen de él? Porque eh, su, su bullpen es muy bueno, es, es Hater eh, relevista, creo que este año, su último año contrato, si no este año es el próximo, pero ya ahí entrado en, en contrato y sabemos que Hater va a pedir, va a pedir bastante. Y me huele que este equipo de Milwaukee, con la habilidad que tiene para conseguir lanzadores, especialmente su bullpen, estoy seguro que van a salir de él, van a terminar cambiándolo y... y y van a mover a, o a Williams o
0: a uno de esos televistas a, a la novena
1: entrada para cerrar los huevos.
0: En el caso de Peralta, Burns y Woodruff, los tres van a ser agentes libres en el 2025 y Josh Hader en el 2024. ¿Y pues mira, estaba ya,
1: equivocadísimo. A, Yo va. pensaba que Hader era este, el próximo año agente libre y pensaba que Woodruff eran en dos años. Pues tú me estás queriendo decir que a Woodruff le quedan tres
0: temporadas más con el equipo de Milwaukee. Tiene, eh, ahora lo que a ellos le toca es arbitraje. Eh, arbitraje. Y después su agencia libre como tal va a ser en el 2025 a estos tres iniciadores, que es Woodruff, Peralta y Corbin y Josh Hader en el 2024. Pero aquí Milwaukee va a tener una decisión importante si estos tres lanzadores, por lo menos los iniciadores, siguen teniendo buenos números eh, y dando el resultado Aquí va a cuando le sí. toca abrir la cartera son tres no es uno son tres que van a tener a ver, que, y sabes
1: a... lo que va a pasar verdad Sabes lo que va a pasar sabemos que, que mi boqui va a estar tres años pues, con buenos equipos pero estoy casi seguro que ese 2024 van a abrir la van van, van a abrir el mercado y van a, van a cambiar a esos menos, lanzadores a es.
0: menos que comiencen a negociar extensiones de contrato ahora por menos dinero Antes, ¿no? y, y los puedan retener
1: que sería otra opción pero yo creo que ellos van a tratar de por lo menos quedarse con uno de ellos. Eh, pero yo no creo. Va a ser difícil que se queden con los tres. Y quién sabe, en el mejor de los casos, se tener dos de ellos. Pero pero yo estoy casi seguro que a haters no lo van a retener. Porque, no sé, yo, yo entiendo que, que, que ellos son buenos en esa parte. ¿sabes? Ellos han tenido eh, mucha suerte. No suerte, sino que... Oye, y así, y ha sido un lanzador
0: que siempre se ha mencionado recientemente en los cambios.
1: sí. Y por esa era la razón que yo pensaba que nada más le quedaba uno o dos años, porque siempre se menciona. de hecho, a los mismos Doyle estuvieron interesados en él. Pero yo creo que al final salen de él. Eh, Olvido este equipo de Miguel que eh, siempre eh, le llegan buenos lanzadores, eh, especialmente en ese golpe. Eh, Paco, no sé si tiene la información ahí, creo que el único que es gente libre es Peralta, que fue que se recibieron en cambio. Y no sé si Avisael García, que se ha convertido en tremendo bateador, calladito. No menciona a Avisar García, pero Avisar García es uno de los mejores bateadores ahora mismo en la, en la Liga Nacional.
0: Tiene eh, Avisar García tiene una opción de equipo para el 2022. Su agencia libre sería en el, ahora en el 2022, si no ejerce la opción. Y el otro jugador, me dijiste que era Freddy, Freddy Peralta.
1: Eh, no, este Peralta, eh, el bateador, el que trajeron de Arizona.
0: Peralta, el guardabosque o Eduardo Escobar? Es, es,
1: es, 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 Escobar,
0: perdona, es perdóname. Escobar. 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 Peralta es el otro. Escobar. Eduardo Escobar. Sí, porque Arizona tiene un guardabosque de apellido Peralta. Lo tienen todavía. Escobar va a ser agente libre en el 2022.
1: Exacto, que es que agente libre. Otra vez no solamente para este año. Y estoy por seguro que no lo, no lo van a firmar nada. Porque después el equipo amigo se ha convertido como el equipo de Tampa que que no, no se enamoran de los peloteros, sino que tratan de salir de ellos, buscan peloteros de bajo costo, que le puedan hacer prácticamente el mismo trabajo que un pelotero caro, y así se han bandido los últimos años, y la fórmula la ha salido, la ha salido a la perfección, la verdad que hay que darle a esa organización de, de Milwaukee, no han tenido todavía la suerte ¿verdad? de llegar a una serie mundial, pero han hecho todo para para por lo menos mantener un equipo competitivo, no solamente competitivo, sino equipo ganador lo hemos visto este año.
0: Bueno muchachos, vamos a dejar hasta aquí este podcast de Apague Vámonos el Show. ¿Dónde lo siguen? En las redes sociales.
3: Bueno, me pueden seguir en Twitter, arroba mendiciano underscore 89 arroba mendiciano underscore 89 en Twitter. Ahí estamos, como siempre, vacilando ahí en el día a día con el gran Toño.
1: José R. Torres con dos E en Instagram. Ahí estamos ahora, al palo
2: ya mismo tiré el Snapchat también
1: No, ya, ya no estamos en Snapchat Estamos en Instagram Y Facebook. Pues, Google Le falta, el, me falta el, el TikTok
2: ¿Y qué más hay? Por ahí abajo No, Dios mío. Oh, no, no Este muchacho Para pues mí me siguen arroba Antonio Cruz 528 arroba Antonio Cruz 528 En Twitter
0: arroba Paco Lozada PR en Twitter arroba Paco Lozada PR en Twitter Al podcast Lo siguen en Twitter e Instagram Como apaguémonos y vámonos el show podcast. Será hasta la próxima semana.